0: Livro de Ruth, capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro, mas eu vou dividir em partes a leitura. Ruth 2, a partir do versículo 1. Eu vou pedir que você não feche sua Bíblia, para a gente ir consultando ela ao longo da noite. Tem o Pentateuco, então Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem me permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. E ela foi. E chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor esteja convosco. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros, quem é essa moça? E ele respondeu, esta é a moça Moabita, que voltou de Moab com o Noemi. Ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo e só agora descansou um pouco no abrigo. Até aqui, Deus nos abençoe através da sua palavra. Como é que você lida com a causalidade? Como é que você lida com as coisas que aparentemente são sem causa? Como o texto falou aqui, por coincidência, a casualidade, a sorte da vida, sabe aquelas coisas que chegam na sua mão assim, de repente, por acaso? Como que você lida com isso? Eu me lembro de uma vez que eu estava numa, numa espécie de um retiro espiritual e foi nos colocado um exercício para a gente fazer duas tabelas, em que em uma das tabelas eu deveria escrever o nome das pessoas que marcaram a minha vida de maneira negativa, e, na outra tabela, eu precisava preencher com o nome das pessoas que haviam marcado a minha vida de maneira positivamente, em quem eu era grato por elas. E eu, quando, então, foi me dada a oportunidade de começar o exercício, eu já comecei rapidamente na a primeira tabela, na primeira coluna, que eram as pessoas que tinham marcado negativamente, e eu me lembrava dos nomes. Era claro para mim quem eu tinha que escrever ali, e eu fui e escrevi. E escrevi o primeiro nome, escrevi o segundo, e aí, no terceiro, eu já não tinha mais... Tanta clareza se ele deveria estar lá ou não. Mas o primeiro e o segundo, sim. E aí, então, passamos para a segunda coluna, em que eu deveria escrever o nome das pessoas que me marcaram positivamente na vida. E, para minha surpresa, é que eu fiquei cansado de lembrar de nomes de pessoas que marcaram a minha vida. Nomes de pessoas que eu era grato por coisas grandes e por coisas simples. A lista era muito maior. Mas eu me lembrava bem mais das que tinham me ferido ou que tinham me magoado. Nós somos assim, nós nos lembramos dos dramas, nós nos esquecemos rapidamente das coisas cotidianas, das coisas aleatórias, das expressões fragmentadas de amor, das pessoas que fizeram coisas boas para nós, mas nós não nos esquecemos de quem nos feriu. Há um ditado que diz que ninguém esquece da mão que levou um tapa. Bem, o texto que nós lemos e vamos continuar explorando hoje fala exatamente sobre isso, Sobre o reino de Deus, sobre o reinado de Deus em meio à cidade dos homens, do governo de Deus, na cidade de Deus, em meio às coisas ordinárias da vida, em meio às casualidades, às coisas por coincidência que acontecem na vida e a providência de Deus ali. Bem, vocês sabem que o enredo do livro de Ruth tem um tema central, tanto de maneira particular como de maneira maior, que diz respeito à graciosa salvação de Deus da família de Elimeleque, da extinção. Elimeleque tinha sua esposa Noemi, dois filhos, e teve fome na cidade deles, na cidade de Belém, e eles foram para Moab buscar socorro ali, numa incredulidade tamanha de não permanecer na terra de Deus. E bem, ele morreu, seus filhos morreram, e Ruth, junto com Noemi, uma das suas noras moabitas, voltaram para Belém. E voltaram numa condição muito pior do que foram. E existe, claro, que aqui, além dessa preservação pontual de uma família específica que está se contando a história, existe também um surpreendente destino histórico da mesma família que remonta a Davi o rei por excelência de Israel. E existe um tema aqui que a gente chama na teologia bíblica perene, nesse livro, que é a preservação de Deus, da semente da mulher contra os intentos, as oposições da semente da serpente, ou como eu tenho dito, da cidade de Deus em meio à cidade dos homens. E uma série de estruturas literárias no livro de Ruth ligam a história dela com a história dos patriarcas, por exemplo, a esterilidade das mulheres, a fome, a necessidade de sair da terra, buscar refúgio fora, a integração de estrangeiros no meio do povo de Deus, e essas ligações são intencionais. O autor de Ruth, que nós não não sabemos bem quem é, ele tinha uma intenção, mostrar como que toda aquela história patriarcal que nós conhecemos, a história da promessa de Deus, da aliança dele com o seu povo, ela tinha um fio condutor e uma continuidade histórica e teológica que ligava desde a aliança que os patriarcas receberam de Deus até o trono de Davi. O seu reinado era o sucessor daquele plano que Deus tinha. Em suma, o livro de Ruth tem propósitos políticos, para fazer um elogio ao reinado de Davi, assim como o livro dos Juízes termina também fazendo. Nós chamamos os dois últimos capítulos de Juízes e o livro de Ruth da trilogia de Belém, porque são três contos sobre personagens daquela cidade. Entretanto, essa condução providencial de Deus nem sempre foi compreendida assim como providencial, misericordiosa, bondosa, benevolente, expressão de um termo hebraico que reaparece aqui várias vezes em Ruth e é muito importante, que é resed, que é sua benevolência, sua lealdade ao povo. Por exemplo, Noemi foi incapaz de enxergar a amorosa providência de Deus em meio às suas tragédias pessoais. Quando voltou a Belém, voltou na condição de reclamar, de dizer que saiu de lá cheia e voltou de lá para Lavrazia, e não se deveria se chamar mais Noemi, mas Mara, porque ela era amarga. E assim terminou o capítulo 1. Agora, a incapacidade dela de enxergar as promessas de Deus não impediu de Deus continuar agindo e cumprindo o seu plano, zelando pela sua palavra. E logo no capítulo 2, ele então diz como que trouxe de novo alimento a Israel e deu motivos então para eles voltarem a Canaã. Agora, quando Noemi decidiu com suas noras voltarem para Canaã porque tinha comida, Isso não necessariamente significava que elas iam ser alimentadas. Porque, pensa, elas estavam há mais de 10 anos em Moab, e se Elimelec ainda tinha propriedades em Israel, muito provavelmente elas estavam descuidadas, ninguém havia ceifado, ninguém havia plantado ali, não havia o que ceifar. Eram duas mulheres retornando viúvas, uma delas era Moabita, sem ah, um lugar para onde serem alimentadas, no tempo dos juízes, que se vocês se lembram, era um tempo terrível em que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, porque ninguém obedecia a palavra de Deus. Então é um livro que fala da condição de vulnerabilidade das mulheres de uma maneira paradigmática. Agora, o capítulo 2 vai começar a mover a história saindo da fome e levando à fartura. É assim que o livro conduz, ele começa com fome e termina com fartura, deixando clara e explícita a condução de Deus. E existe um pormenor nesse texto, especificamente... Que um dos comentaristas do livro de Ruth, que é o Diane Irish, ele fala que eu gostaria de ler para vocês. Tenham atenção aqui. Ele fala o seguinte: alguns leitores podem depreciar o livro de Ruth porque ele aparentemente reforça uma dependência feminina do patrocínio masculino, mas a estimular o patriarcado não é a intenção desse livro. A leitura, a crítica de Ruth, não deixa o leitor ressentido a respeito da batalha entre os sexos e nem determinado a declarar-se a favor delas. Em vez disso, e atenção aqui, a leitura faz com que a pessoa se sinta humilde e emocionada ao ver como Deus usou redentivamente a fidelidade de santos comuns no mundo, que não é a maneira como deveria ser. De vez em quando, Deus faz o seu reino avançar mediante um grande impacto num cenário da história e muito frequentemente ele aumenta a sua glória por meio desses atos, mas ele também faz por atos serenos e persistentes de gratidão e bondade que nunca chegam às manchetes dos jornais. Veja que interessante aqui, ele falando assim: olha, tem umas leituras superficiais que a gente faz que vai tentar enxergar uma guerra de sexo aqui, uma dependência das mulheres de um patriarcalismo persistente no interior, mas veja outra coisa que está acontecendo aqui. Boaz não aparece em lugar nenhum, de novo, na Bíblia. Apesar dele ter alguma fama, algum poder ali na região onde ele estava, nós vamos ver um pouco sobre isso hoje, ele é um ilustre desconhecido do reino de Deus. Ruth é uma moabita, nem era do povo de Deus. Trata-se de pessoas absolutamente comuns. Deus ele faz avançar o seu reino, ele deixa explícito o governo da cidade de Deus, imensidade dos homens, muitas vezes através de atos dramáticos na história. Ele abriu o mar há pouco tempo, permaneceu com o povo no meio do deserto, mas agora... Ele vai cumprir suas promessas através do trabalho de lavradores, através da administração de um homem bom, no meio de um tempo de homens maus, e da fidelidade das suas promessas. Portanto, o tema desse texto do sermão que eu gostaria de compartilhar com vocês é o governo de Deus, do reino de Deus, da cidade de Deus, através daquilo que é ordinário na cidade dos homens. O texto nos ensina sobre a providência de Deus através de expressões singelas da graça utilizadas para o seu cumprimento, das suas promessas. O texto nos mostra Deus trabalhando nos bastidores do cotidiano. E o que que o texto nos ensina sobre esse trabalho de Deus? Quais os meios que ele usa para operar nos bastidores do ordinário? Bem, podemos dizer que o governo de Deus na cidade do seu povo, em meio às coisas ordinárias da vida, se dá através de pelo menos três coisas que nós podemos sumarizar nesse texto. Através da sua lei, através do seu povo e através das suas promessas. A história de Ruth e a transformação paulatina da história de Belém se dá de maneira muito ordinária através da lei de Deus, do povo de Deus e das promessas de Deus, e eu gostaria de explorar cada um deles. Em primeiro lugar... A gente vê como que esse governo de Deus, o reino de Deus, se dá ordinariamente na vida humana através da sua lei. E eu gostaria de convidar de novo a ler os primeiros sete versículos do texto, como não apenas coisas acontecendo que Ruth estava fazendo e que o texto está falando, mas lembrem-se sempre que o protagonista dos textos bíblicos é sempre Deus, e é a sua lei que permitiu com que cada uma dessas coisas acontecessem. Veja o que diz, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimelec, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir recolher as espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu, vai, minha filha. E ela foi, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec naquela hora Boaz chegou a Belém e disse aos ceifeiros o senhor esteja convosco e eles lhe responderam o senhor te abençoe então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros quem é essa moça? e ele respondeu essa é a moça Moabita que voltou de Moab com Noemi ela pediu deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes através dos ceifeiros então ela veio e está em pé desde cedo e só agora descansou um pouco no abrigo até aqui A gente percebe aqui como que através da lei de Deus, Ruth experimentou o seu cuidado e a sua providência na cidade dos homens. Qualquer texto bíblico, e atenção aqui, ele pode ser lido com lentes, a gente chama isso de hermenêutica, ele pode ser lido com uma hermenêutica das mais diversas orientações. Uma delas é a, uma, a mais comum, é a humanista, não é que tem um ser humano no centro das coisas? E ele colocaria Ruth, então, no centro dessa leitura, dizendo, veja, olha o trabalho dessa mulher, essa é a história de uma mulher com força, determinação, chegou no estrangeiro, foi trabalhar, não se preocupou com o tipo de trabalho que tinha, sustentou a sogra, e assim nasce um sermão de autoajuda, moralista e absolutamente estranho às Escrituras. Agora, tem uma outra forma da gente ler a mesma história que é uma peça pequena e recortada dentro de uma outra longa história, que é o processo de redenção de Deus, que conecta essa pequena obra com aquilo que Deus está construindo ao longo do tempo, em especial com a lei de Deus. Vocês se lembram, nós lemos aqui no momento de confissão dos nossos pecados, o trecho da lei em que diz respeito a isso que Ruth está fazendo aqui, porque a lei de Deus, e atenção aqui, essa é a primeira lição desse texto, ela sempre foi o meio privilegiado que ele nos deu de fazer coisas incríveis na ordinariedade da nossa vida humana. O texto deixa implícito como que Noemi e Ruth foram imensamente beneficiadas, imensamente abençoadas pela lei de Deus na época dos juízes, onde ninguém cumpria a lei de Deus. Em um sentido, isso diz respeito, em primeiro lugar, à possibilidade de resgate. Eu vou falar mais disso no segundo ponto, mas é importante, porque o texto já nos apresenta. No primeiro versículo, a estrutura gramatical dele nos dá a imagem de que aqui começa um novo capítulo da história. Então, a nossa Bíblia está corretamente dividida ali. Ela diz que Noemi tinha um parente ou um amigo. A tradução da palavra fica ambígua. E é claro que eles preferem um parente nas nossas Bíblias, porque, evidentemente, ele era um parente, fazia parte da família de Meleque. Mas é interessante também o texto dizer que Noemi tinha alguém, um amigo, um parente próximo, logo ela, que tinha terminado o capítulo anterior, dizendo que tinha chegado pobre, com as mãos vazias, e que não tinha ninguém. E tinha. E tinha. E essa pessoa, segundo a lei de Deus, ele vai ser o resgatador de Ruth, que nós vamos explorar numa próxima oportunidade que nós tivermos, de expor o capítulo 3. Mas, ainda assim, isso é o que vai propiciar a família de Elimelec, Ruth e Noemi, não estarem simplesmente abandonadas à sua vulnerabilidade de viúvas e uma estrangeira numa terra que não era, por exemplo, a de Ruth é A lei de Deus, a organização da família pela legislação que Deus tinha dado para Israel, que permitia isso na ordinariedade da vida. Além disso, foi a lei de Deus que permitiu elas sobreviverem, como eu disse para vocês, em Levítico 19, Levítico 23 e em Deuteronômio 24, nós lemos que os ceifeiros não poderiam recolher tudo das plantações. E Ruth só disse para Noemi: Vou colher nos campos, porque ela tinha noção de que podia fazer isso. Ela "Vou, Vou chegar, vou pedir autorização para alguém e vou colher nos campos. Porque, bem, pense, se você não pode sair colhendo coisas nos campos dos outros. A propriedade privada é um bem bastante importante no nosso meio e também era em Israel. Contudo, como o Ronaldo mencionou aqui, a economia, a administração, a gestão dos bens orientada pela lei era distinta. Nós não poderíamos ter um proprietário de terra que simplesmente fizesse uma colheita total, que não deixasse sobrar nada nos seus campos como alguém que quer extrair tudo da terra. Ele não poderia fazer isso. A lei fala que ele não poderia colher nos cantos do seu campo. Se alguma coisa cai, ele tinha que deixar, porque viam pessoas por trás, principalmente os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, basicamente Noemi e Ruth, para colher aquilo lá e pudessem sobreviver. Isso faz parte das leis humanitárias em Israel, que são bem diferentes do que tinha no Oriente ao redor, e que fazia o papel de Israel distinto no meio de todos os povos. Os estrangeiros encontravam ali possibilidade de sobreviver, como foi o caso de Ruth. Os proprietários de terra não podiam fazer essa colheita total, Veja que tem um parâmetro econômico muito distinto do nosso aqui, de um lucro total, de uma extração total, como também tem um parâmetro muito distinto de caridade aqui, porque da mesma forma que um proprietário não podia simplesmente extrair tudo e degustar de tudo que era seu por propriedade, como diz em Eclesiastes, no capítulo 6, que somente o tolo faria isso, também a caridade não era simplesmente ofertar alguma coisa de mão beijada, Quem precisava, precisava ir trabalhar também ali no campo, num lugar específico, atrás dos ceifeiros, recolhendo aquilo que ficou para trás. Foi exatamente isso que Ruth fez. Isso era uma maneira de mostrar que o proprietário daquela terra era Deus. Vejam como termina o texto que o Ronaldo leu, Deuteronômio 24, diz que lembrem-se de que vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor de vocês, eu tirei vocês dali, então vocês devem agir com os outros da mesma forma que agir com vocês. Isso parece uma coisa do Novo Testamento, não é? Mas está presente na lei de Deus, porque a lei de Deus sempre foi um meio dele fazer coisas extraordinárias na vida cotidiana das pessoas, na forma como eles geriram os seus bens, na sua economia. Além disso... A linguagem também que Noemi diz de pedir permissão para alguém para poder usar o campo é uma linguagem que reaparece em outros momentos de alguém falando com um senhor, alguém falando é um subordinado falando na corte real, e é exatamente isso que dá a ideia que, em última instância, diz respeitar a Deus, que tem suas leis, porque é assim que o seu governo vai avançando na Terra. Essa era a possibilidade de sobrevivência e ainda tinha uma terceira, que era a possibilidade de hospitalidade. Veja um detalhe no texto, quando Boaz chega, ele pergunta quem é aquela moça? E eles fazem questão de duas vezes no texto bíblico dizer, é a moabita, é a moabita. Apesar dos estrangeiros e do povo de Israel em dificuldade terem condição de poder recolher aquele que ficava pelo caminho, os moabitas... Israel não precisava ter parte com eles, justamente porque eles um dia precisaram dos moabitas, precisaram da hospitalidade deles, e eles então não deram, então Deus disse que eles não precisavam ter parte com eles. Mas o servo de Boaz permitiu que Ruth trabalhasse, e nós vamos ver daqui a pouco como que Boaz trata Ruth. Mas a possibilidade aqui é clara dela ser recebida, do estrangeiro ser acolhido no meio do povo, mostrando mais uma vez algo que o Christopher Wright chama de termômetro da aliança. Ou seja, a gente consegue medir aqui pela economia, a gente poderia medir por outros aspectos, mas aqui a gente mede pela economia, pela administração dos bens do povo de Deus, A vitalidade do amor de Israel para com Deus. Lembra do texto de Deuteronômio 24, de que diz que façam isso porque eu tirei vocês do Egito. Façam com eles o que eu fiz com vocês. As pessoas simplesmente não faziam isso. Lembre-se, isso aqui está acontecendo na época dos juízes. Cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. Eles não queriam cumprir a lei de Deus. Isso media como eles, a temperatura pactual deles em relação à vitalidade do seu amor, num tempo sombrio como foi o tempo dos juízes. Mas aqui mostra mais uma vez como que a lei de Deus forneceu meios adequados para eles experimentarem o governo o reinado de Deus no meio da cidade dos homens. Quando a gente entende tudo isso, E a gente pensa o que isso significa para nós, como isso se aplica na nossa vida. Os evangélicos, infelizmente, por causa de uma série de leituras fragmentadas da Bíblia, quando não fragmentam a Bíblia em sete partes distintas, a fragmentam em duas, pelo menos, o tempo da lei, o Antigo Testamento, o tempo da graça, o Novo Testamento, nós perdemos de vista a unidade que existe entre Antigo e Novo Testamento. E como nós vamos fazendo essas leituras equivocadas da lei e nós sempre recaímos em dois extremos, ou nós somos antinomistas, nós temos qualquer tipo de aversão à lei, como se não fosse expressão da graça de Deus, do amor de Deus, da providência de Deus, ou então nós somos simplesmente legalistas e afirmamos a lei de maneira indiscriminada, sem passar pelos crivos e pela lente e o cumprimento da obra de Cristo. Quando, na verdade, a lei de Deus sempre foi um meio privilegiado que ele nos deu para fazer coisas incríveis na ordinariedade da nossa vida. Nela, na lei de Deus, nós conseguimos enxergar o caráter de Deus, a sua sabedoria, a beleza da vida que ele estava em, em oposição à vida que eles experimentavam ali, originalmente com os cananeus, com os moabitas. A como que a vida ali seria diferente, porque seria pautada pelas leis do reino de Deus, que em Cristo encontrou seu cumprimento perfeito. Mas muitas vezes para nós isso não faz nenhum sentido e nós rapidamente abrimos mão do Antigo Testamento como se não houvesse graça ali, ou nada que nós devêssemos aprender. Isso é falso, meus irmãos. A lei de Deus é graça. A lei de Deus é um dos meios que Ele faz para que o reino dEle avance o Senhor Jesus, basicamente, ele cumpriu a lei de Deus. Quando João perguntou sobre o batismo, ele falou assim, é importante que se cumpra toda a justiça. Ele disse que não passaria no sermão da montanha, que nós estamos estudando aqui pela manhã, ele disse que não passaria nada. Antes ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la, veio dar sua interpretação correta. E a justiça dele excedia em muita justiça dos legalistas, dos fariseus, dos que faziam uma leitura meramente instrumental da lei, porque Jesus ia ao espírito da lei e mostrava-nos como existia uma ética muito mais profunda e comprometedora na lei para nós. Quando ainda é muito abstrato para a gente, quando a gente diz que a gente deve viver como Jesus viveu, andar como Ele andou, pense na lei como esse gabarito, pense ali o que que está acontecendo, por exemplo, na economia, na família, na gestão das coisas, como que elas eram importantes e como elas foram reafirmadas por Jesus, ou como elas encontraram em Jesus o seu cumprimento. É assim que nós lemos o Antigo Testamento e é assim que a gente percebe como que a graça de Deus no meio ordinário ia se apresentando através da lei. Essa é a primeira lição desse texto. Em segundo lugar, além disso, o governo de Deus se dá no meio da cidade dos homens, ordinariamente, não só através da sua lei, mas também através do seu povo. Veja o que diz agora a partir do versículo 8. Abra sua Bíblia aí. Versículo 8 diz assim. Então Boaz disse a Ruth, escuta minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vá atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede, vá até o poste e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou, por que achei favor aos teus olhos para que te importunes comigo uma estrangeira? Ao que ele respondeu, Boaz, contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste e que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boás lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos. Deixai que ela recolha entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair para que ela as recolha e não as impeçais. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde, depois debulhou o que havia recolhido e havia quase uma efa de cevada. Até aqui. É importante a gente entender que, apesar da lei ser tudo que eu mencionei para vocês, importante, boa, a expressão da graça de Deus, do amor de Deus, ela por si só, ela não basta. Mesmo que ela seja um canal de bênção de Deus, a gente está vivendo num período dos juízes em que a gente encontrava muitos israelitas ímpios, não é? Simplesmente desobedeciam a palavra de Deus, simplesmente não viviam conforme o que era agradável aos olhos do Senhor, mas o que era agradável aos seus próprios olhos. Por quê? Porque você precisa de mais do que somente boas leis, você precisa que as pessoas cumpram a lei. Esse é o grande dilema do do contratualismo, dos contratos políticos que nós fazemos, dos contratos que nós celebramos de compra e venda e dos negócios. Em última instância, tem cláusulas que nos protegem, que nos dão seguranças, mas a pessoa simplesmente pode sumir e a gente pode tomar um prejuízo e nunca mais reaver o que a gente precisa. Essa é a diferença dos contratos e das alianças, ou dos pactos, ou do pactualismo, enquanto uma construção política e ética que fala do valor e da virtude daqueles que estão por trás dos contratos. Isso acontecia aqui também. Quando Noemi e Ruth saíram e foram para Belém, elas não tinham só a lei como expressão da misericórdia e da graça de Deus na vida ordinária, mas elas também encontraram o povo de Deus, que cumpria a lei. Outra forma paradigmática que Deus tem de conduzir o seu reinado na vida ordinária é através do seu povo, do povo da aliança, da igreja. O texto começa no versículo 1 dizendo que não emite um amigo, lembra que eu mencionei para vocês, um parente próximo, ela não estava tão sozinha quanto ela pensava que estava e, além disso, o texto usa uma expressão que, nas Bíblias nossas, cada uma apresenta uma tradução um tanto quanto diferente, diz que ele era um homem muito rico, outras dizem que ele era um homem valente. É uma expressão realmente ambígua de ser traduzida, mas que diz respeito a uma conquista militar. Olha que interessante isso. Lembra dos juízes? Lembra como o livro de juízes é uma espiral descendente, em que os homens vão cada vez piorando à medida em que vão aparecendo? A gente tem um dos melhores juízes no começo, Otoniel, a gente tem um dos piores juízes no final, Sansão, e de repente, no meio daquela época, com mulheres vulneráveis, depois, inclusive, que ele meleque com incredulidade, morreu numa terra estrangeira, os seus dois filhos também, aparece um homem valente, de virtude, com bens, é uma forma de dizer que ele era poderoso, que ele era capaz. Boaz era respeitado onde ele estava. Isso contrasta com os homens fracos do capítulo 1 e também dos homens típicos do livro de Juízes. Mas mais do que isso, a riqueza de Boás aqui, ela contrasta com a vulnerabilidade, com a pobreza de Ruth e Noemi que é encontrado numa espécie de um cenário idílico. Você consegue perceber essa figura e é claro que eu vou aplicar esse texto depois a Cristo, então já antecipe isso na sua cabeça. Pensa que o texto diz que veio a Belém, de Belém aos campos. Veio o resgatador de Belém até o campo encontrar com Ruth, um cenário idílico, grãos, a colheita, o entardecer. E chega aquele homem e fala: "Quem é aquela moça?". É a cena de filme, gente, romântico, coisa bonita. Quem é aquela moça? É a Moabita. É a Moabita. É a Moabita. Só falou assim: é a Moabita, é a Moabita, é a Moabita, é a Moabita, é a Moabita. Os israelitas Moabita. só, escuta, israelita só escutavam isso. É a mulher proibida, é a mulher proibida, é a mulher proibida, é a mulher proibida. É uma estrangeira, estrangeira, estrangeira. Não é do povo de Deus, não é do povo de Deus. E veja a diferença no versículo 8, quando ele diz: Minha filha, já não é moça mais. As palavras são diferentes. A, a, a construção também, ela, ela dá uma ênfase, é, é como se Boaz olhasse no olho dela e dissesse assim, minha filha, presta atenção no que eu vou te dizer agora aqui. Você não vai mais sair daqui, está vendo isso aqui, ó, isso aqui é meu, você não vai sair daqui mais. Você não vai colher em outros campos. Pensem, para quem vivia, para quem sobrevivia de recolher aquilo que sobrava das plantações, era bom ficar pulando de campo em campo. Porque, às vezes, tinha um pouquinho aqui, e depois tinha um outro pouquinho ali, numa outra plantação, um pouquinho ali. Era, era um trabalho meio de sobrevivência. Ele falou assim, olha, você vai ficar aqui. Porque também ele falou assim, olha, e eu vou dar ordens para que você fique protegido e os homens não lhe toquem. Porque pensa numa mulher estrangeira, sem marido, no tempo dos juízes, colhendo coisa que cai do chão no meio do mato. É um prato feito para uma tragédia. Ele falou assim, já dei ordem para os meus homens, para ninguém tocar em você. E você vai colher aqui. Além disso, ele dá mais ordens aos servos, e fala assim, vocês vão fazer mais, vocês vão deixar cair coisas propositalmente para elas, você vai deixar com que ela pegue coisas dos feixes, porque lembra que era a lei? Você recolhia, colocava no feixe, e se sobrasse alguma coisa, o estrangeiro, viúva e órfão pegava ele falou assim, Você vai deixar ela pegar do que vocês colheram, você vai deixar cair, ela vai sair daqui farta. E aí, ela, prostra o rosto em chão, pergunta por que, que encontrou benevolência, e ele diz: porque eu vi o que te aconteceu, eu vi o que você fiz, fez, eu sei da sua história. Pensa na época, assim, o WhatsApp da galera, assim, o tempo todo, as mensagens chegando, você viu o que Boaz fez com a Ruth, menino. A linha telefônica, assim, ocorreu solta na época. A fofoca em Israel. Eu sei o que te aconteceu. Eu vi, mas assim, às vezes a gente fica brincando né, com esses, com esses é, lances românticos ainda tem uns, uns desfechos aí no capítulo 3 e 4 para acontecer aqui propriamente dito, Boaz não está cantando Ruth ele está cuidando dela é, é, ele muito provavelmente regulava, não dá para a gente saber mas muito provavelmente ele regulava com Noemi então há uma disparidade de idade aqui ele está protegendo o Ruth, ele está cumprindo o que ele é capaz, e, e o que ele fala para ela, por que você fez tudo isso? O tempo todo é o Senhor que é a causa motriz deles agindo. Porque Deus é o protagonista desse texto, ele fala assim, eu vi o que você fez, e que você veio buscar abrigo nas asas do Deus de Israel, você veio para o lugar certo, você veio para a terra de Deus, para o meio do povo de Deus, aonde aqui, principalmente aqui, na minha propriedade, a lei de Deus é respeitada. Você viu como é que ele tratava o servo dele? Ele chegou e saudou o servo dele no Senhor, o servo dele salvou ele no Senhor. Lembre-se, isso era no livro dos juízes. As propriedades de Boaz é um arquipélago de graça e de obediência e de bondade de Deus. Quando a gente entende tudo isso, a gente se pergunta o que isso significa para nós. Ruth encontrou-se com um homem valente e poderoso no tempo dos juízes. Ela encontrou com o povo de Deus, Outra forma paradigmática de Deus conduzir o seu reinado no meio ordinário, a igreja. Sabe como que Deus faz com que no meio das cidades dos homens, as pessoas experimentem coisas incríveis, ordinariamente, com a igreja, com o seu povo? O povo de Deus é um dos meios privilegiados da gente experimentar o cuidado ordinário de Deus. Porque são as pessoas, essas pessoas, que estão em processo de serem renovadas à imagem do Filho. Boaz e as virtudes que eles tinham, claro que eram espelhadas, antecipavam, apontavam, significavam para além dele, da obra de Cristo sendo renovada a imagem do filho, no caso dele prometido e no caso da igreja hoje, de que cumprido, de que já veio. Portanto, afastar-se da igreja, às vezes em nome dos seus defeitos, às vezes em nome dos seus escândalos, das pataquadas que os líderes das igrejas fazem, às vezes na internet e na vida pública. No fundo, é falta de fé na igreja. E vocês se lembram, todos que fizeram profissão de fé, que foram recebidos na igreja, quando nós perguntamos se vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, os, os elementos do credo. E a gente sempre acha que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são objetos da nossa fé. Agora, o credo também fala, eu creio na igreja, santa, una. A igreja é objeto da nossa fé também, é o povo de Deus. É o povo que vive debaixo das promessas de Deus, sobre a eficácia das promessas de Deus. E é por isso que é um meio de Deus, no meio da cidade dos homens, nos surpreender, com aquilo que é ordinário, porque são as pessoas que estão sendo transformadas. Todos, com todos, é pontual, é fragmentado, por isso que é ordinário. É, é, é imperfeito, são expressões fragmentadas de amor. Mas é aqui que se encontra. Essa é a segunda lição do texto. Os meios que Deus estabelece é através da sua lei, seu povo e, por fim, das suas promessas. Veja o versículo 18, o desfecho desse capítulo. Então ela carregou a cevada e foi à cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então a sua sogra perguntou, Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou a sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de se mostrar benevolente, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse, esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a Moabita, respondeu, ele me disse também, seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse a sua nora, Ruth, é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha, e ao, em outra lavoura poderão te perturbar. Então Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Veja como que o texto termina. E lembre-se do que aconteceu no capítulo 1, os olhos de Noemi brilhando quando Ruth chega, carregando um monte de coisa. Finalmente, aquilo que moveu Noemi e a família de Elimelec, comida, foi quando não tinha comida em Belém, eles foram para Moab, foi quando voltou a ter comida em Belém, eles vieram para cá, mas vieram ainda sem saber como ia arrumar comida, e aí de repente Ruth chega com muita comida. E aí é outra Noemi, bendito seja o Senhor, não é mais a amarga reclamona não. Glória a Deus, nas mãos de uma moabita, chegou comida na porta da casa da Noemi, sem ela precisar fazer nada, porque tudo aquilo era para ensinar que Deus zela as suas promessas. Claramente o protagonismo é do Senhor aqui, zelando por cada aspecto da sua aliança Cada um desses elementos que eu mencionei para vocês, a lei, o povo, as promessas São elementos maiores da aliança que Deus tem conosco, do pacto que Ele tem Dentre alguns elementos estão aqui nesse texto que a gente acabou de ler A promessa de preservar o seu povo com fartura numa terra que mana leite e mel Noemi e Elemelec saíram de lá quando não tinha pão porque quiseram, porque foram incrédulos, porque Deus tinha uma promessa. E quem ficou lá provou, Boaz provou da fartura posteriormente. A promessa da benevolência de Deus, da fidelidade de Deus, o termo que eu mencionei para vocês, o resed. Ela, Noemi louva por quem foi benevolente com eles, foi o Senhor que foi benevolente. A unilateralidade da aliança de Deus. Vocês se lembram que quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e posteriormente com todo o povo, o acordo que se dava era pegar um animal, parti-lo no meio e as duas pessoas passarem pelo animal, estavam fazendo um acordo para dizer que aconteça com você quem quebrar essa aliança. Mas Deus fez Abraão dormir para que só Deus passasse. Para mostrar que ele era quem administrava aquela aliança soberanamente. Partia sempre dele, a unilateralidade, a benevolência de Deus. Noemi recebeu das mãos de uma estrangeira que ela nem queria trazer, de vergonha em Belém, suprimento para sua vida, fartura. E fala também da promessa do resgatador. E eu não vou explorar isso aqui porque é o elemento do próximo sermão. Mas é um dos elementos mais fundamentais do livro de Ruth, que é o resgatador, o Goel que é um um instituto jurídico da lei de Deus, de que quando uma mulher, mais uma das leis humanitárias, de que quando uma mulher se tornava viúva, o parente mais próximo dela poderia casar com ela para que ela não se ficasse vulnerável. E veja que Boás aparece. É interessante que quando Ruth fala, vou colher nos campos, Noemi não fala para onde ela deve ir. Noemi não, não orienta, fala, olha, a gente tem um parente que, que tem campos, que é Boaz. Ela chega e fala, ah, Boaz, Boaz, é meu parente, sabia? Uai, uai, Noemi, eu precisava saber disso antes né, de ir lá. Veja o que, que o texto falou, por coincidência, ela foi parar no campo que pertencia a Boaz. Coincidência? Deus conduzindo através de coisas ordinárias, através da lei, do povo e das promessas, o seu reino. E é claro que esse resgatador que vem de Belém ao encontro de Ruth fala muito mais do que meramente de Boaz. O livro de Ruth, e aqui eu já faço as minhas considerações cristológicas para a gente terminar, conduz o seu povo aos seus propósitos, mesmo através das ordinárias causalidades, casualidades da nossa vida. E essas casualidades têm rosto humano, isso é uma das lições desse texto. A graça de Deus tem feição humana. É claro que aqui Boaz é muito mais do que um filantropo gentil e benévolo. Ele é um membro da aliança, cumpridor da lei, membro do povo de Deus. E as suas ações só podem ser entendidas a partir da lei do povo e das promessas. Mesmo assim, Noemi e Ruth perceberam que ele era, até elas perceberam que ele era uma máscara de Deus, como diziam os reformadores. Como é que não teve pão e depois teve pão em Belém? Através do trabalho deles, dos ceifeiros, do povo de Deus. Mas era Deus que estava alimentando o povo, era Deus que estava cuidando, era Deus que estava zelando. A graça de Deus continua tendo uma faceta humana que também vem de Belém, e que também é cumpridor da lei, que também é membro do povo de Deus e que também é resgatador do seu povo. Em Jesus, nós vemos o quão longe Deus foi para resgatar o seu povo. Vemos como ele é o pão que desceu do céu, ele é a provisão prometida, ele é o resgatador que se sacrifica, ele é aquele que não lucra sozinho, que não explora sozinho aquilo que é dele, mas permite que outras pessoas de todos os povos participem. Tudo isso foi fundamental para mudar a vida ordinária de Ruth e também precisa mudar a minha e a sua vida. E eu gostaria de terminar com essas aplicações finais sobre como que nós vivemos a partir disso. Em primeiro lugar, enxergue a mudança de Cristo na sua vida através da lei. Quais são os seus padrões de pensamento? A forma como você gere sua casa, a forma como você lida com seu casamento, a maneira como você cria seus filhos, como você toma decisões, como você administra seu dinheiro, de onde que vem? Vem da palavra do Senhor, da lei dEle que é boa, perfeita e agradável, da lei dEle que séculos e séculos e séculos antes antecipou tudo o que a gente tem em termos de direito humanitário, direitos humanos. Há um jurista norte-americano chamado John Wheat Jr., professor na Universidade de Emory, que tem várias publicações sobre a lei de Deus e os direitos humanos. Vejam o que a lei de Deus cuida sobre as mulheres. O Ronaldo pregou hoje a respeito do divórcio e de todas as estruturas que a lei dava para a mulher não ficar vulnerável. Hoje parece uma coisa assim, meio que obrigação para nós, mas até o século XIX não era assim. Leia o que que o Nietzsche fala das mulheres, leia o que que o Kant fala das mulheres. Se você quiser ir mais longe, leia o que o Aristóteles fala das mulheres. E leia o que Moisés escreveu para as mulheres. E por que que, às vezes, o Nietzsche, o Kant e o Aristóteles nos parecem tão mais interessantes, eticamente, para orientar o nosso trabalho intelectual, nossa vida ética, do que a lei de Deus? Suas categorias, elas são geridas pelo quê? Elas são retiradas da onde? O que que você ensina para os seus filhos? O que que governa os seus negócios? É uma forma de administração ao estilo boaz de ser? Ou é, uma maneira segundo o espírito do tempo, de lucro máximo, prejuízo zero, nem que seja preciso sonegar, nem que seja preciso passar os outros para trás, nem que seja preciso baixar o custo dos funcionários para ter lucro maior em nome da pandemia. Eu e o Ronaldo conversamos sobre isso hoje. Segundo lugar, enxergue as mudanças que Cristo traz para a sua vida também através do seu povo. O rosto humano da graça de Deus é Cristo. Agora, também, de maneira fragmentada, ordinária, está naqueles que se assemelham a Cristo, porque estão nesse processo de tornarem-se, serem transformados à imagem do Redentor. Boaço foi um grande homem, uma masculinidade que sobressaiu o seu tempo, mas porque ele prefigura, porque ele espelhava o seu comportamento no Messias. O povo de Deus também é o um meio privilegiado da gente experimentar o cuidado de Deus, porque são as pessoas que estão sendo renovadas, a imagem e semelhança do filho, se tornando homens e mulheres notáveis, de valor, de virtude, em meio aos tempos sombrios que nós vivemos. E aí a pergunta é: meninas, as meninas, vocês estão procurando o seu casamento em alguém que espelha a sua masculinidade em Cristo? Meninos, vocês estão encontrando na obediência à lei do Senhor, na membresia do corpo de Cristo, no povo da aliança, só as marcas distintivas do que é ser homem? Mesmo os casados, porque, ah, Pedro, já casei, agora já não dá mais para procurar. Não, vocês estão cuidando um do outro para que eles também se assemelhem a Cristo cada vez mais num processo contínuo de santificação? Vocês estão ensinando seus filhos a serem assim? Vocês estão atrás de serem genuínos espécimes do povo de Deus? Como Boaz era? Boaz era um ordinário, irmãos. Boaz aparece aqui e desaparece. A gente só está acostumado com Boaz porque tinha a loja de roupa que vendia roupa do Boaz aqui em Goiânia. Do contrário, ninguém bota Boaz no nome do filho. É um simples homem de Deus que fez o que tinha que fazer. E pela graça de Deus foi feito útil, colocado na genealogia do Messias. Em terceiro e último lugar, enxergue as mudanças de Cristo na sua vida através das promessas dEle. Aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz fé, aquilo que te coloca em amor aos outros, são promessas que os políticos te fizeram, seu chefe te fez? Seu cônjuge te fez? Ou são promessas que o Senhor fez para você? Lembre-se, a promessa, a lei e o povo dizem respeito a uma coisa maior, que é a aliança. São elementos do pacto de Deus. E a gente só consegue entender essas coisas a partir dessa aliança. Não é possível compreender a obra de Cristo, não é possível compreender a nova vida em Cristo, não é possível compreender o que se espera de nós enquanto homens e mulheres sem essa estrutura pactual por trás, sem essa aliança, sem as suas promessas. É ela que tem que nos animar, é ela que tem que nos mover, é ela que tem que colocar. Por que que Boaz fazia o que que fazia? Por que que ao invés dele ter lucro máximo, não, eu vou, a gente acabou de sair de uma fome, eu vou juntar tudo nos meus celeiros para eu guardar a minha a minha família. Por que que ele não fazia isso? Por que que ele era generoso? Porque ele não confiava no seu celeiro. Esse é o evangelho de Cristo Jesus que é um resgatador muito maior e muito melhor do que Boaz, que faz e que nos propicia vida e uma nova forma de existirmos à luz da sua palavra, no meio do seu povo e animados pelas suas promessas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus santo que não habita em templos construídos por mãos humanas, que não é servido por mãos humanas, mas que ainda assim se compadece de nós e vai ao nosso encontro, nos envia um resgatador de Belém que nos dignifica, que nos tira da condição de vulnerabilidade, que nos olha com olhos de misericórdia. Não porque houvesse nada em nós, mas porque os olhos dele são cheios da Tua graça. Nós Te louvamos, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é digno de receber louvor e honra por causa das Tuas obras, de como o Senhor tem preservado o Seu povo, de como o Senhor tem conduzido a história. Essa história cósmica que também se mostra na ordinariedade da nossa vida. Nós te louvamos, Pai, porque podemos experimentar coisas maravilhosas por causa da sua palavra, por causa do seu povo e por causa das suas promessas. Obrigado, Pai, por ter se aliançado conosco. Obrigado por ter feito um pacto conosco que nem nós mesmos poderíamos cumprir. Obrigado pela obra de Cristo, imputada em nós e que nos ajuda a momento após momento, de fragmento em fragmento, de decisão em decisão, a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu te peço por aqueles que estão aqui ou que nos escutam, que não encontram na sua lei, não encontram no seu povo ou nas suas promessas satisfação, deleite, que o Senhor os alcance, que o Senhor se revele a eles, fale com eles, que eles ouçam a sua voz, que eles reconheçam a voz do pastor os chamando para serem rebanho teu e teu povo. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome. E em nome de Cristo Jesus, o nosso resgatador, em quem nós temos vida. Em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém.